0: El siguiente programa es una coproducción de FM 91.3 Radio UNER, Concepción del Uruguay para el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
1: Viernes, 19 horas. horas. Problemas con tu jefe, la compu que no arranca, esa foto horrible del Facebook, la tarjeta, los impuestos vencidos, ¿no te llamó? Amores y desamores, se te quemó la lamparita del Es el celular que suena cuando nunca tiene que sonar. El auto, la piedra, el sacagollo... Pero no importa, empezó el fin de semana. Sale, ¡Sale con mano, siempre con el vaso medio lleno.
2: Concepción de Uruguay, provincia de Entre Ríos, ¿cómo le va? Primer programa del 2016 de Sale Comanda Y vamos a presentar a nuestro gran querido equipo Fermín, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Hola, bien, todo bien ¿Vos? ¿Todo tranqui? ¿Qué sí. tal las vacaciones? Espectacular, ¿Usted? ¿sí? Pero bien, 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 por suerte todo muy, muy bien. bien Muy
3: bien, muy bien, sí Acá de nuestra... Sí, mucho, demasiado Qué bueno. <risa> Acá no, a bien. la derecha
2: la tenemos a la señora Floppy Martino, ¿cómo le va?
3: Hola, ¿cómo estás? Quique, hola Fermín, hola a todos nuestros oyentes eh, este es nuestro primer programa de 2016
2: 2016, vamos a arrancar con toda este, vamos a tener, De Sale Comanda uh -huh. Vamos a arrancar con muchos muchas este, entrevistas durante este año Vamos a hacer un especial también de Sale Comanda de la grande entrevista a Grandes Chefs que brindamos el año pasado También, así que bueno, como siempre este, Hoy tenemos
3: mucha, muchas historias para contar hoy
2: Muchas historias, así que esa es la idea Que desde la gastronomía siempre hay una historia y hay En cada un plato, en
3: cada... En cada comida, como dijiste.
2: Exactamente. Arrancamos con el primer tema de Sal de Comanda. Empezamos con Yamiro Kwai Can It Hit. <música>
1: El ámbito gastronómico. Bocado Informativo
3: en Sale Comanda. Bueno, Kike, si querés, te cuento que si querés comunicarte con nosotros, uh -huh. lo puedes hacer al 43 71 73. También nos pueden escuchar por www.siruner.uner.edu.ar. Eh, también nos podés buscar por eh, Facebook, Facebook uh -huh. Twitter, arroba sale comanda y también ahora por Instagram. Instagram. Sale Comanda todo junto.
2: Vamos creciendo, eh, vamos sí, creciendo. Se
3: va poniendo a full sale comanda. Eh, bueno, que te eh, Empiezo con las noticias. Dale, dale, eh, dale.
2: con cuál. Para no que me perdí. Ahí está. No, no, no está bien.
3: <ríe> bueno, te cuento que, lo bueno, eh, una noticia que está saliendo por estos días. Eh, te cuento, te voy a contar un poco la, la historia de la langosta que pasó a ser comida para cerdos a cena de ricos. ¿Ah, para por qué? Mm -hmm. Además de ser delicioso, los precios de este crustáceo lo han mantenido por mucho tiempo como un privilegio reservado para los más acaudala acaudalados. O para los que de vez en cuando se pueden permitir este manjar en una ocasión especial. Pero no siempre fue así. Uh -huh. eh, su caso es considerado como uno de los más extraordinarios cambios de la imagen en la historia de los productos. La langosta pasó a ser comida de pobres a los más ricos. Los primeros colonos europeos que llegaron a Norteamérica cuentan que las langostas eran tan abundantes en las costas de Atlántida, Atlánticas, perdón, de Canadá y Nueva Inglaterra, que se llevaban, se llegaba a acumular mucho en las playas. Uh -huh. Entonces, este, por ser tantas eran, ya estorbaban a los pescadores, claro, ¿no? y eh, además eh, también eh, los nativos americanos la usaban para fertilizar los campos y como señuelo. También los colonos se la daban, eh, se la daban para comer a los cerdos, a las vacas y a los gatos. Y también se lo daban a los niños y a la servidumbre.
2: Mira vos. ¿Mm? Eh, ¿O bueno, sea de la abundancia a la escasez? Claro, Porque ya hoy en día es que era muy cosas.
3: abundante, muy abundante en las playas y bueno... Eh, bueno, la suerte de la langosta cambió a finales del siglo XIX gracias a los enlatados y al ferrocarril. Su primer salto en el mundo del comercio llegó con la in introducción de la primera fábrica de enlatados en Estados Unidos, establecida en Maine, en 1841. Los precios de este exitoso crustáceo alcanzaron su primer punto máximo en los años 20, pero la depresión los tiró abajo. No obstante, para los años 50 ya había logrado cementar su reputación como manjar de los reyes, de los opulentos y de las estrellas de Hollywood.
2: Mira vos, Así como bueno. dije anteriormente De la abundancia y la escasez Vamos a la próxima noticia gastronómica que tengo Que va a ser local, Flopi Va local, provincial, mejor dicho El 4 de noviembre se va a estar realizando El segundo torneo gastronómico de Escuela de Educación Técnica uh -huh. Que ya en Gualeguachulla se está empezando a echar en marcha Porque no son torneos fáciles para organizar Así que bueno, va a ser un jurado totalmente diferente A lo que va a ser el año pasado se va a realizar nuevamente en la ciudad de Gualeguaychú y van a participar cinco escuelas de educación técnica en el cual va a ser de Gualeguay, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y dos escuelas técnicas de Paraná. Así también eh, va a estar Rodrigo Durán Cerdá, que es el padrino del torneo. Así que bueno, muchos sí, éxitos. Y recordemos
3: a los oyentes que nosotros le hicimos una entrevista uh
2: -huh. a
3: Rodrigo, que es un chileno, a un chef chileno. Eh,
2: Muy bueno, nada, le, hicimos, le
3: hicimos una entrevista acá en Sale comanda el,
2: Sal el año pasado En agosto del año pasado Que es el padrino
3: del torneo gastronómico De Escuela de Educación, de Escuela Técnica. De Educación Técnica A uh -huh. nivel de Entre Ríos
2: sí, sí, Provincial sí. Provincial y también nacional porque está eh, Avalado por la INET Lo que es eh, el torneo Durante el transcurso de, de estos meses Vamos a estar realizando de a poquito entrevistas a lo que va a ser el jurado Para que ya nos cuenten un poquito Cómo se está organizando este torneo ¿Mm? Bueno, bárbaro ¿Otra noticia, Flopi?
3: Dale, te cuento que bueno ayer del eh, 17 de marzo, o sea, sí Ayer se conmemoró la muerte de San Patricio uh -huh. ¿eh? Este...
2: Pobre San Patricio, ¿no? Pobre
3: San Patricio, sí <risa> El día de San Patricio es una fiesta religiosa y cultural Que se celebra cada 17 de marzo Y recibe su nombre en honor al santo patrono de Irlanda En el festival se conmemora La llegada del cristianismo a este país Además se celebra el patrimonio y cultura De los irlandeses Te cuento porque hay to todos celebran Pero no saben a quién celebran ¿Tampoco No, 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 no.
2: Se... Eh, celebran a la cerveza más que al pobre santo
3: Bueno, en realidad es a la Bueno, sí, al... más, que... más que al pobre santo Pero bueno, en realidad se comen comidas típicas irlandesas uh -huh. Y bueno, y la cerveza pero te cuento un pedacito de quién fue San Patricio. ¿eh? Nació en el año 387 en Escocia. Se llamaba Mawin Sucat y su padre era un oficial romano cristiano. Cuando era adolescente fue secuestrado por unos piratas eh, que lo llevaron a Irlanda y lo obligaron a trabajar como esclavo en el pastoreo de animales. Consiguió escapar y se mudó a Francia. Sin embargo, sintió la llamada divina y decidió regresar a Irlanda. Uh -huh. De nuevo en esta isla... Peregrinó predicando el catolicismo, construyendo iglesias y ganando cada vez más popularidad. Eh, cuenta la leyenda que eh, la Catedral de Dublín se erige precisamente en el sitio en el que había un pozo donde eh, San Patricio eh, la utilizaba para bautizar a quienes se convertían al catolicismo. También se dice que consiguió ahuyentar a las serpientes de Irlanda y que Ajá. se valía de un trébol, por eso el trébol. El famoso trébol el famoso el famoso que trébol,
2: usan los irlandeses y escoceses. Exactamente.
3: Eh, se valía de un trébol verde de tres hojas para explicar lo que era la Santísima Trinidad. Murió en el año 461 y fue enterrado en Saúl el lugar donde había construido su primera iglesia
2: Yo voy a, voy a contar algo Que todo lo que vos eh, Diste una información este, Muy buena Floppy En el tema de que Hoy en día yo he ido a fiesta de San Patricio Y es nada que ver No, nada se, que ver. no se festeja mm. nada de lo que es San Patricio Sobre todo lo que es la gastronomía este, Irlandesa, nada que ver Toman cualquier tipo de cerveza artesanal Y bueno ese es el punto de vista de que no se festeja nada de lo que es San Patricio. Quedó solamente, de mi punto de vista, el nombre, nada más.
3: Lástima, la verdad, porque en realidad están muy buenas las comidas irlandesas. Yo nunca probé, uh -huh. pero calculo que sí. Bueno, y las no verdaderas, es ser... ¿Y la, verdadera y la, la verdadera cerveza debe ser espectacular. No, no,
2: se toma cualquier, yo te lo puedo asegurar porque he ido. Otra, otra noticia es de Ferran Adrià, que eh, estuvo la semana pasada, Floppy, este, bueno, eh, lo de la creatividad, que realizó una charla sobre la creatividad, y además hay una exposición de Ferran Adrià y del Bully en la Fundación Telefónica en la calle Arenales, que va a estar hasta el mes de junio. Uh -huh. Nosotros fuimos la semana pasada a Floppy, sí. el cual estuvo muy bueno, a todos los que nos están escuchando, les recomiendo que vayan porque... La verdad que no solamente desde el punto de vista gastronómico, sino que también quiero que lo vean desde el punto de vista también de lo que es la creatividad desde, el punto, desde un ángulo, este ¿cómo podría decir? Laboral, ¿no? Sí, eh, de ahí eh, donde
3: cuenta en realidad cómo empezó él. Cómo ¿no? empezó el, el bullying Cómo empezó el Bully, que era su restaurante. recordemos sí, a los oyentes.
2: Eh, su restaurante, después eh, de la, las herramientas con las que trabajaban. La, lo Digamos, la, por qué... Eh, hoy en día fue el mejor restaurante del mundo, porque realmente se usó la verdadera creatividad habla desde el punto de vista también de no copiar, o sea que el no copiar es ser creativo claro. es usar la creación toca mucho punto de vista simplemente no lo mismo que lo digamos a que vayan a lo que va a ser la exposición que brindó Ferran Adrià junto con Fundación Telefónica.
3: Sí, y además él va a estar en la Argentina también el 3 de noviembre el 3 de noviembre de este año, eh, eh, dando una charla en el teatro... Eh, en Luna Park. No, en el Luna Park, ahí uh -huh. está, el 3, va a estar, el 3 de
2: noviembre. Va a estar el 3 de noviembre, desgraciadamente las localidades están agotadas. sí. Así que, pero bueno... Te... Desgraciadamente
3: para vos que quería, sí. Por eso decís desgraciadamente. Desgraciadamente.
2: Así que bueno... Floppy, ¿vamos a otra noticia más? Sí. Uh
3: -huh. eh, bueno, les cuento que um, hay dos, dos guías de vinos, dos libros que ya están a la venta. ¿eh? Uh -huh. eh, nos metemos en, un poco en el mundo del vino en general y en, en el vino argentino en particular. Es cada vez más complejo y requiere de mayor orientación especializada para no perderse en variedades y precios. La, fo eh, la fotografía se ha convertido en una gran parte importante en la experiencia de... Eh, de visitar y uh -huh. degustar bodegas. De bodegas. Eh, eh, desde la más grande hasta la más pequeña habla este libro, eh, y más de 1.200 vinos, especifica. Este, bueno, y además, bueno tan, también este, describe todas las zonas vinícolas del país, uh -huh. este, bueno analizando eh, cada una de las actividades y, y todo lo que. Requiere un vino de industri eh, un vino industrial. industrial.
2: Hay, hay que agotar una cosa. quiero eh, eh, El tema de, de las bodegas chicas, muchas veces lo que, lo que ofrecen es calidad. Eh, eso es lo que siempre tenemos en cuenta. Cuando una bodega sea chica, decir, bueno, lo que te está ofreciendo es calidad. No lo mismo algo que sea por cantidad que lo que sea chico que te van a ofrecer eh, calidad. Vamos al próximo tema, Floppy. Eh, vamos con Oasis. Stop Crying.
1: ¿El vino perjudica tus negocios? Deja tus negocios.
2: Seguimos en Sale Comanda. Bueno, hoy estamos en un especial que va a ser Pascua, Floppy, ¿no? Exactamente. Más que nada que, bueno, vamos a hablar un poco de, de, de dónde vienen las Pascuas, los famosos huevos de Pascua, las roscas de Pascua, y bueno, que hoy todo el mundo, bueno, ya están corriendo de acá para allá comprando huevos de Pascua para comprarles, bueno, a o sea, los pequeños, para, digamos, los más pequeños guard... ahora, Exactamente, los para esconder y hacer la tipo la búsqueda del tesoro ¿no?
3: sí exacto. eso es bueno está lindo
2: eso eh, sí, sí, sí. Yo, a mí nunca me lo hicieron así que no tuve sí, infancia sí a mí tampoco pero que... no
3: estaría bueno ¿a vos
2: Fermín también te hicieron la búsqueda del tesoro con los juegos de Pascua o no? nunca no, tuve no, infancia no, 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 tampoco no tuve infancia acá en Sale Comanda no hubo infancia <risa> <risa> Vamos eh, con, bueno, un poquito de... Bueno,
3: mira te cuento que de acuerdo a la concepción cristiana, durante la Semana Santa se evoca la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es el momento más sobresaliente del calendario litúrgico. El origen de la Pascua se remonta al año 1513 a.C., cuando el pueblo judío emprendió su éxodo desde uh -huh. Egipto hacia la tierra prometida. Se celebraba cada año como recordatorio de la liberación del pueblo hebreo. En la víspera del primer día se comían hierbas amargas mojadas en vinagre para recordar la tristeza de la servidumbre, y se narraban cánticos que hacían alusión a las diez plagas de Egipto. Yendo más adelante, a la Edad Media, en Semana Santa, era común que los, cen que los censos feudales... Eh, se pagarán con huevos y se estipulaba que el día de pago fuese el domingo de Pascua. Uh -huh. Recién en la época de Luis, del rey Luis, eh, Luis XIV se introdujo la idea de pintarlos para después venderlos. Entre los siglos XVII y XVIII, a la salida de la misa pascual, se ofrecían al monarca cestas cargadas de huevos dorados y decorados artísticamente.
2: Eh, digamos que es una tradición, digamos si vamos a hablar de lo que son los huevos de Pascua, que... Eh, desde el punto de vista hoy en día tenemos de todas las calidades. Digamos, vamos sí. a hablar de un poquito de lo que va a ser el chocolate. Eh, si bien que encontramos el sentido de dónde vienen los huevos de pascua, más que nada de dónde fue arraigado. Primero fue por Estados Unidos. Que qué raro que Estados Unidos se invente una cosa digamos, como el huevo de Pascua, ¿no? Pero bueno, de ahí viene el porqué de los huevos de Pascua. Por Estados Unidos trajo el, la, el, digamos, trajo la liebre. O la, la gallina, y trajo el huevo de pascua, digamos que, y también a Papá Noel también lo trajo.
4: 200 pesos huevo de pascua.
2: ¿200 pesos ¿Sí? huevo?
4: No agrego más nada. No.
2: <risa> Pero vamos, vamos a hablar un poco de las calidades. Vamos a hablar un poquito de, de lo que van a ser las calidades de los huevos de pascua. La verdad que eh, para hacer un huevo de pascua cuesta un huevo. O sea, porque la verdad que cuesta un huevo hacer un huevo de Pascua. Y realmente...
3: Vos has hecho huevo de por Pascua. Por eso mismo, que... he, hecho,
2: he hecho huevo de Pascua. Trabajé mucho tiempo para una fábrica de chocolate haciendo huevo de Pascua. Sí, es
3: verdad lo que dice. Y
2: hacer un huevo de Pascua te lleva ocho horas. Pero un buen huevo de Pascua, digamos. Entre el sentido de que hay que templar el chocolate. Hacer todo el templado de chocolate para estabilizar lo que es la, la manteca de cacao junto con lo que va a ser el chocolate. Luego de lo que va a ser estabilizar, bueno... El molde, moldear lo que va a ser el chocolate y luego que tiene que reposar durante toda esa jornada lo que va a hacer el huevo. Se desmolda y una vez que se desmolda, bueno, después sí se le echa lo que hay adentro, los confites, lo que uno quiera ponerle y luego hacer el packaging. Entonces, más que nada, que también es el tiempo que a uno le lleva lo que hace el huevo Pascua. Hay calidades y calidades también para hacer un huevo Pascua. O sea que si uno quiere conseguir un chocolate de inferior calidad, o si alguien quiere, digamos, de una calidad superior hoy en día sí, este, como todo porque recordemos que lo que va a ser el chocolate la semilla de cacao no es de acá o sea, que no somos productores de cacao lo, Digamos, los tenemos que traer a la semilla y después solamente también hay que hacer digamos, todo lo que va a ser el chocolate entonces, más que nada eso que realmente, yo digo una cosa si alguien quiere comprar algo de Pascua que lo compre después de Pascua porque bajan los precios, el, el, digamos, el comerciante quiere realmente sacarse encima digamos todos los huevos de Pascua. Yo diría que lo compren después de Pascua, ¿no? Para un día domingo, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Si es chocolate. Bueno, pero un ¿Eh? huevo
3: tiene que tener el domingo. Sí. Aunque sea uno grande, para que comer todo, siempre bueno. alguien aparece con un huevo.
2: Ahora se van oh, a preguntar, no. ¿qué pasa con el conejo? ¿Qué, pa ¿Qué pasa con el conejo, no? A ver, el conejo... Ha sido una fantasía inventada por los padres para una pizca de ilusión de domingo de Pascua. O sea que es como un Papá Noel, vamos a hablar, de, de, de Pascua es el conejo, ¿no? Ahora, los niños creen que el conejo trae los huevos. O sea que yo nunca vi un conejo poniendo huevos, pero bueno, está, puede ser que el conejo traiga los huevos, ¿no? Los padres esconden los huevos de chocolate en el jardín de la casa y los niños van a buscar el día domingo de Pascua. Es un personaje de lo que es la Pascua, lo que va a ser el famoso conejo. En fin, puede ser que no, que el conejo pueda traer los huevos. Pero el domingo el conejo va a venir y nos va a dejar a cada uno de Sale Comanda un huevo de Pascua. ¿Usted qué opina, señor Farmín? Acepto. acepto
4: aceptas. Todo. Sí, acepto los huevos, acepto el conejo, el domingo también. Perfecto. Me
2: gusta, es un buen festejo. Es un es, buen festejo. Y es, comer es comer chocolate. Es comer chocolate y pasarla bien. ¿eh? Genial. Así que bueno. Vamos con el próximo tema y seguimos hablando de especial de Sale Comanda de lo que va a ser Pascuas. ¿Mm? Así que bueno, vamos con Primus Lacquer Head, que es una flor de banda que vino hace muy poco a la Argentina, que la verdad que es una banda que me arranca la cabeza. Así que vamos con Primus. <risa>
5: to me.
4: William embajador de UNICEF en Argentina. Yo me declaro defensor de los derechos humanos.
1: ARC ARC. Agencia, Agencia Radiofónica, Radiofónica de Comunicación. Abuelas de Plaza de Mayor. Universidad Nacional de Entre Ríos. Radio Tweets. Identidad, Identidad en 140 caracteres.
2: Ahora te toca a vos buscarme. En las estrellas. Dice la abuela, en las estrellas, nos hemos reencontrado muy tarde, digo.
5: En las estrellas, dice la abuela, no responde. Así es el juego, así es el juego, así es el juego, así es el juego,
1: así es el juego. Si tenés dudas sobre tu identidad o conoces a alguien que podría ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas de Plaza de Mayo, www.abuelas.org.ar.
0: Escúchanos online www.radios.uner.edu.ar Es la hora de elegir Inscribite en la Universidad Nacional de Entre Ríos Toda la información la encontrás en el portal del ingresante www.ingresantes.uner.edu.ar la necesitamos cuando estamos solos... ...cuando estamos acompañados... ...cuando sentimos miedo... ...cuando reímos... ...cuando lloramos... ...la música siempre... ...está con nosotros... ...está en la 91.3... ...Radio 1, Concepción del Uruguay...
1: Es totalmente cierto que el vino gana con la edad... ...cuanto más viejo me voy haciendo... Más me gusta.
2: Seguimos en Sale Comanda, así como estábamos escuchando Primus, una muy buena banda que me encanta. Bueno, vamos, un poquito estamos, estamos en especial de Pascua Flopi, así que bueno, sí. estamos contando un poquito bien más que nada de las tradiciones, o sea, como hicimos el año pasado con las tradiciones de especial de fiesta, hoy estamos en especial de Pascuas, que realmente estuvimos hablando en el bloque anterior sobre los huevos Pascua, pero también nos olvidemos también algo que es más accesible para todo el mundo, no que si bien estamos ¿no? este, viendo los precios, asustándonos un poquito los precios de los huevos Pascua que están muy caros, algunos dentro de todo un poquito. La Roca de Pascua, que es un poquito más, dentro de todo, accesible para todo el mundo, ¿no?
3: Y es riquísimo. Es
2: riquísimo, podés usarlo para el mate, realmente para, vamos, para, desayunar. para un café para desayunar, para, para la merienda. Realmente mm -hmm, que es también. accesible, porque creo que tiene leche, harina, agua y levadura. Sí. O sea que son ingredientes más que nada esenciales para todo el mundo y que realmente lo vas a encontrar a un precio muy accesible en un supermercado o también en una panadería. Sí. Todo depende... De amor la técnica, los ingredientes que le pongan, el amor, el packaging. Bueno, eso va en cada uno, pero va a estar siempre al Viene mismo... que yo no
3: soy de lo dulce, pero la verdad que la rosca me puede.
2: Bueno, <risa> pero sabes dónde nace la, 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 la famosa rosca en En Italia, ¿no? Más que nada precisamente en Bolonia digamos con fin de complementar la tradicional huevo de Pascua, los reposteros italianos retomaron las tradiciones antiguas, nunca perdidas de todo el competir con la antigua tradición del huevo. Uh -huh. No Para su este, confección utilizaba un producto simple Como yo estuve diciendo anteriormente Floppy, que fue el huevo, la harina y la leche De esta man de manera nació lo que va a ser el famoso huevo eh, Rosca de Pascua, perdón ¿Mm? Bueno, más que nada la rosca de Pascua se remonta en 476 Cuando un rey bárbaro había citado la ciudad de Pavia En Italia, en un lugar humilde pastelero Preparó un postre con una forma de paloma no, uh -huh. para la Pascua símbolo que va a ser la paz y el amor regaló un monarca tan conmovido que quedó el rey que prueba la amistad que levantó del sitio de la ciudad y liberó a la población con el correr del tiempo cambiando la forma del post hasta llegar a lo que fue una rosca tan conocida como la roca la de Pascua roca que representa el anillo uh -huh. del amor que es por eso que es una rosca que significa uh -huh. lo que es el anillo del amor ¿no? y la amistad entre los pueblos eso es lo que significa eh, la roca de Pascua. fíjate que es un anillo. sabes con qué hacen esa forma de, del anillo, Floppy? No. Cuando vas a la, la roca de Pascua con el codo.
3: Ah, mirá. Con el mismo no, no codo...
2: Va haciendo de esta forma así y ahí es donde haces el círculo. Yo
3: soy una bestia, yo <risa> la, creo que estaría metiendo la mano y sacando un pedazo no, no, así no. para que se haga un.
2: Eh, eh, es el mejor, digamos, instrumento que puede tener el ser humano, que en el mismo codo, todos los panaderos o pasteleros, utilizan el codo y ahí es donde hacen el famoso anillo de lo que va a ser la roca de Pascua. Pero con el tiempo fue creando el pan de Pascua, agregando ingredientes que se fue, más que nada, utilizando más ingredientes. Fíjate vos que a algunos le ponen. Almendras, pasa de uvas, le, le pone más. Eh, es como
3: un pan dulce, digamos, de todo lo que les Crema pastelera poner.
2: también. Lo único que cambia no, lo que cambia ¿No? es la forma.
3: Ajá, sí, la, la, forma, la, la forma.
2: Y fíjate que un pan dulce no lleva crema pastelera floppy Ah, no. Fíjate que una roca de Pascua así. Tiene algo sutil de lo que no, va a ser. No, y frutas abrillantadas
3: la... tampoco. No, ni yo, nada de eso. es no.
2: más humilde. Algo más sencillo Ajá. de lo que va a ser para un pan dulce que tiene más ingredientes. Hasta WhatsApp tiene. que son Es muy diferente, ¿no? Sí. Bueno.
3: O sea que se la conoce como rosca de Pascua, que es la que es el nombre que, que se la conoce, o eh, rosca de Reyes.
2: La rosca de Reyes, exactamente. Uh -huh. Exactamente, Floppy. Pero re, recordemos que de la raíz, si vamos a, a buscar el porqué de la Roca de Pascua, es el Anillo de la Paz que se dio en Italia. ¿Acordaste lo que, tu, que dije anteriormente? Es por eso que se llama la famosa Roca de Pascua. Que en verdad que no tiene nada que ver con lo que son las Pascuas que estuvimos eh, hablando en el bloque anterior. Pero que se usa para esa época y que se, use, si, si, si se utiliza para las Pascuas. Uh -huh. mm. Bien distintas decoraciones que pueden ser como símbolo de siempre representar a la unidad familiar en concepto de continuidad y volver a comenzar cada año el renacer interno, que es lo que significa, lo que es la verdadera rosca de Pascua. Es muy utilizado hoy en día, si bien que en la Argentina es, se consume bastante, sí. sobre todo más que nada en el interior que en capital federal la, la roca de Pascua. Mm, qué buen dato! Más que nada en lo que va a ser en capital federal o lo que va a ser en las grandes ciudades uh -huh. es muy poco utilizado. Las grandes panaderías artesanales, como un ejemplo más de Pueblo, porque, digamos, desde el punto de valor adquisitivo, se utiliza uh -huh. lo que va a ser la Roca de Pascua. Hace un censo... Y un ejemplo, en cualquier lugar del interior se consume más lo que va a ser la roca de Pascua. Que claro. ustedes compran tres o cuatro. Y eso está bueno, que el mismo panadero, el mismo de la gente del pueblo, haya un consumo más barato. Sí, que te interno, va a salir ¿no? más barato que un huevo, un huevo de pascua. Mucho mm. más, y a mí me parece más rico el chocolate. Y la más rico me parece, sí. Mucho más. Si bien que está bueno comer un chocolate, está bueno, pero a veces ya es, llega un poco a que es un poco empalagoso. Pero, pero sí, Fermín. Y con el mate va mejor la rosca, ¿no? Y, sí, sí. mucho, mucho mejor. Mucho para el mate, para la merienda, para el café con leche también, o sea que va, va mucho mejor. Y tiene más, parece más una factura, ¿no? Sí. O sea, una factura grande. ¿eh? Así que bueno. <risa> vamos al próximo tema. Dale. Nos vamos con los hermanos ZZ Top. Viva Las Vegas. <risa>
5: 21, winner. Come on, baby. Oh. Thank you. Thank you very much. Y'all still want me to come with you?
1: Con el espíritu sucede lo mismo que con el estómago. Solo puede de aquello que pueda digerirse.
0: Sale Comanda
2: Seguimos en Sale Comanda. Como siempre, tenemos que agradecer a Vinoteca de los Así Abuelos, es. Floppy... ¿Eh? Sí, sí. Que eh, la verdad que vamos a gustar un flor de torrontés La verdad que más que nada para despedirnos un poquito de lo que va a ser el verano eh, Porque un torrontés va muy bien es primavera, muy a verano uh -huh. Yo soy un fanático de, del torrontés, lo mismo que Fermín por Igual eso me que... tomo,
3: me tomo un torrontés en invierno No,
2: ya sé, más que nada para despedirnos un poquito Porque sabemos que Fermín y yo somos fanáticos del torrontés Entonces bueno, no queremos perder la maña del torrontés que la verdad es que combina con todo combina de un momento de este de un agasajo de un momento de un aperitivo de una picada va muy bien con todo va con pescado va con pastas eso es lo que me gusta el torrontés que es muy agradable fresco ¿no? sutil que no es astringente mm. y eso es lo que realmente siempre me gustó el torrontés sea digamos mendocino o salteño a mí me gusta más el salteño es obvio pero Digamos el mendocino no se queda atrás, ¿eh? Ojo. Este por lo menos. Este por lo menos estamos probando. que estamos probando? Un sol, fa, sol, ¿no? Más que nada de eh, Marcelo Poliretti, que es un gran enólogo de la Argentina, francés, nacido en Francia, pero le encanta la música. Y se inspiró en sol, fa, sol, ¿no? Es por eso que realmente a nosotros nos llamó la atención. Eh, Álvaro nos no cedió este gran torrontés vamos a hablar un poco de la característica de este gran torrontés vamos a ir insistiendo que es de la bodega de Marcelo Poliretti, Wines es un vino blanco, es una variedad torrontés, es un, una variedad torrontés de un 100% ¿eh? o sea que no estamos hablando que una mezcla de lo que es este vino más que nada, lo que ustedes van a ver es lo que va a ser la vista de este sofá Sol, va a ser una vista de Flores, Tungyán, digamos que Está muy bueno, van a sentir eso. La bodega lo que realiza es cosecha mayor de lo que es la creación de la, de la vid, cosa de condiciones climáticas y geográficas únicas, transporte de la uva de la gravedad. Es completamente elaborado a mano, o sea que es la cosecha es a no, mano, nada. Artesanal. Exactamente, porque, ¿qué, ¿Qué lo pasa? Hay cosechas que son con máquinas, uh -huh. que son tipo de máquina de palas que va juntando lo que va a ser la vid y que realmente muchas veces... La contra que tiene, que si bien que lo que se ahorran es mano de obra, pero que rompe a veces, muchas veces, la uva. ¿Mm? Uh -huh. Bueno, eh, la variedad eh, de, de lo que vamos a hablar, de lo que va a ser la cata de este vino, más emblemática, o sea que es artificial con mucha personalidad, es un color amarillo con tonos verdosos, aromas finos y delicados, con fruta untuosa y elegante, estructura y balanceado, y muy agradable en, en el final. Fíjate que no es astringente y no es tan fuerte, hablando vulgarmente, lo que va a ser el final de este vino. ¿No? La descripción, temperatura, que siempre hay que servir para este vino, entre los 10 y 12 grados. Nunca hay que hacerlo, ni más, ni, ni menos. menos. ¿Mm? Siempre a veces que a lo que nosotros a lo que nos gustan los vinos, un termómetro, digamos, para digamos, ponerlo que se venden en, en vinotecas Y ahí ustedes van a poder describir qué se puede hacer, no pasa nada ¿Qué te
3: pareció, Fermín, vi? el vino?
4: Muy rico, muy agradable, así en la entrada, muy comprador, dije yo Es, es así, es comprador mm
3: -hmm. Es
2: comprador, exactamente sí. ¿Saben lo que los que está muy bien para acompañar con este vino? Con cosa? un buen dorado Ay, qué rico es con un bueno dorado con papas, una, una papa crocante, este vino que es sofa sol, un torrontés, para mí va muy bien con un pescado de río. ¿eh? O sea que eso es lo que va muy bien. Bueno, más que nada de, de Mar, bueno, Marcelo Peleretti, que es un gran conocido. O sea uh -huh. que Marcelo tiene una particularidad, eh, Peleretti, digamos que tiene la bodega, le gusta mucho la música, es un gran guitarrista además. Francés y fue una vez este Pedro Aznar a tocar a su mm. bodega.
3: Ah, buenísimo. O sea
2: que eh, le, le gustan esas locuras de hacer, digamos que tocó en la puerta de su bodega, lo hizo gratuito. Que bueno, fue Pedro Aznar. O sea que le gustan esas locuras de realizar en, la, eh, en la, lo que es Mendoza. Este es un gran reconocido enólogo. O sea que eh, la verdad que es conocido a nivel, a nivel mm. en la Argentina y a nivel mundial. mundial. Mm. Recordemos
3: bueno. que los oyentes que lo pueden encontrar a este vino en Vinoteca Los Abuelos, uh -huh. ahí en Galarza 972, ahí te va a atender Álvaro, eh, así que bueno, te va a guiar con, con. cualquier vino que quieras. La verdad que, desde
2: mi punto de vista, es la mejor este, vinoteca de, de acá de Concepción, Uruguay. No solamente porque tiene, trabaja Vinoteca Los Abuelos con, este, con bodegas chicas, no es que trabaja con grandes bodegas o este, grandes vinos. Sino que eso está bueno. Buscar un poco también lo que es la calidad del vino. ¿Mm? Sí, obvio.
3: Vale. Este y darle cuánto... lugar a otras bodegas.
2: ¿Qué precio le da vos, Flopi, a este vino?
3: Unos mm... 70?
2: 90 pesos. O sea que para ah, 90 bueno. pesos. Para descorchar este vinito, ah, inclusive, lo que a mí me gusta, esto es algo particular, ¿no? O sea que si alguien me escucha decir, mira, lo que dice es este ganso, no, no. A mí me gusta. Eh, el, el, digamos, el escorche que va a ser con el, eh, el corcho al cornoque no me gusta lo sintético, no sé es un, algo particular este torronté vino con el cornoque un corcho al cornoque
4: es curioso eso
2: eh, o sea que ya de a poquito
3: lentamente lentamente están
2: desapareciendo el cornoque es un árbol Ajá. que fíjate que eh, es muy liviano el cual eh, simplemente el arco, el al cornoque se consigue en Portugal y en España. Mm. Es un trabajo muy manual que es con una maquinita que van, lo hacen digamos en zona de filtro y lo van cortando. Y ahí es donde nace, digamos, realmente, el famoso corcho del cornoque, que es como siempre: conserva el vino, conserva digamos, las humedades, la temperatura, Digamos que eso es lo que siempre va a conservar el corcho. Hoy en día Floppy están saliendo más corchos sintéticos, esos tipos de plástico. Mm. Que a veces cuando estamos en un asado, en una cena, nos ponemos a jugar con el corcho y a cortarlo un poquito con un cuchillito y siempre empezamos a pavear un poquito. Vieron que es plástico puro, un, hablando Psst. digamos mal y pronto, mm. digamos, sí. no sé con qué material estará hecho. Bueno, ese es el corcho famoso sintético, en el cual, digamos, el que viene de un árbol que es por eso mm -hmm. el famoso albor del alcornoque, que este torrontés viene con este corcho, que es un corcho de Alcornoque, que estoy viendo cada vez menos lo que son los corchos de cornoque. ¡Ay! Ojo, voy a decir, pero pará, ¡ay! Los oyentes a decir, ¡ay! Pero lentamente... es va Van pasando? desapareciendo. Sí, no quiero irme por la rama, como está pasando hoy en día con el papel de diario, en dos, tres o cinco años de año va a desaparecer el papel de diario. Bueno, sí, así va a pasar, casi todo prácticamente así, por internet. Así va a pasar con el alcornoque. Mm. ¿Eh? Ojalá así. que no. Ojalá que no, ¿eh? A mí me gusta sentir el y papel pues yo, yo
3: creo que sí, que le da todo, ¿no? Hasta el gusto, le, le da. Además y... de que lo conserva.
2: No es lo
4: mismo, por más que lo vea no como si fuera mm. sustituto válido, no es. O sea, no es tan válido. No es tan válido, el exactamente. lleva corcho. Pasa que el corcho está en primera extinción.
2: Exactamente El Alcornoque este, El Alcornoque está en extinción Es como que realmente Desgraciadamente está desapareciendo Ojalá ¿Eh? que no pase Ojalá que no pase Y ojalá que podamos seguir Degustando de grandes vinos Con el, el famoso Alcornoque el ¿Eh? Bueno <risa> Vamos con el próximo tema vamos Y casi con... ya
3: al final y... Quique
2: Ya vamos. estamos ya a...
3: Vamos Poquito para, ya determinado.
2: No, eh, por lo menos, Floppy y yo no hicimos fanático de una serie que lo vemos todos los domingos. Que lo queremos, este, más que nada, eh, decir este, a, a, a Fermín que lo mire. Que lo mire, por favor, que lo mire sí, por internet. Todos los lo domingos mire. a las
3: 11 de la noche para por HBO. HBO, <ríe> tiene sí, HBO tiene
4: que ser.
2: Sí, tiene que ser. Si no por internet. Por internet lo puedes buscar en YouTube. Vinil la verdad que vinil. es una serie que a nosotros nos encanta ver Vinil bueno. Sí, es un, es,
3: está ambientada en los años 70. En los años
2: 70, lo que le gusta, lo que es el buen vivir, las buenas bebidas y lo que es la buena música, está vinil. Sí, Me gusta el nombre: vinil. De vinilo. Por eso mismo que eh, cuando va uno ve la serie vinil Era todo vinilo, escuchar en vinilo eh, Eso que a, a todos nos gusta, escuchar en vinilo
4: Es como el corcho, el sustituto Es el corcho no, es.
2: Yo, yo, soy de la época, yo soy de la época del cassette y el, y el, CD, digamos, y el CD Y a veces yo tengo un, una, digamos, este, tengo, digamos, eh, un CD digamos, portátil digamos como Para llevar a todos lados y la gente me mira como diciendo que ¿No tenés ahora MP3 o MP4? No, yo, digamos, yo agarro, llevo mi cajita de CD bueno, soy un poquito de Enrique el antiguo, pero está bueno ser Enrique el rico del antiguo. Soy orgulloso de eso. ¿eh? Defender un poquito de lo que fue uno antes. Vamos con el gran tema de, de la serie vinil. Y Escuchamos
3: un poquito y ya nos despedimos.
2: Con cha, 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 twist. Top. Sale Comanda, bueno ya nos estábamos despidiendo que es lo que más nos cuesta despedirnos de acá de Sale Comanda eh, nos envió un gran saludo desde Colombia, Ernesto Rafael Camacho que este, nos envía, que nos está escuchando desde allá, además de eso nos están este, saludando desde la Escuela Técnica Número 1, Alfredo Navío José María Sobral, también y bueno, más que nada eso. Vamos a dar un poco de repaso de lo que va a ser el programa. Estuvimos hablando un poco de las Pascuas, Floppy, uh -huh. sobre el juego de Pascua, un poquito del origen, también de las rocas de Pascuas. También dimos las noticias gastronómicas, como siempre, recuerden de que aquel, aquel que le gusta la gastronomía y viaje a Buenos Aires está la exposición de Ferran de Adrián, Ferrari. que hasta, es hasta junio. Y además de eso también, vamos a en los próximos programas vamos a brindar siempre eh, un especial de Sala de Comanda que en cualquier momento se viene con grandes entrevistas que dimos, como Ramiro Pardo, Santiago Giorgini, eh, más que nada un compilado de todo lo que fue se hizo el año pasado, el 2015, de mm. Sala de Comanda. Nos ¿Mm?
3: estamos viendo el próximo viernes primero de abril, ¿sí? Así que el viernes y viernes nos vamos a estar, así que, bueno, que pasen todos muy felices Pascuas y no coman muchos huevos, coman más roscas.
2: <risa> más roscas, exactamente. Así que, bueno, les mando un abrazo. ¿Vos, Fermín, algún saludo o algo para agregar? No,
4: a ustedes gracias y felices Pascuas.
2: Felices Pascuas, gracias, exactamente. Fermín. Nos estamos viendo en dos semanitas, como siempre, en Sale Comanda 2016. Un fuerte abrazo y los quiero mucho.
5: Cha -cha. Ooh. Ooh. cha 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 come on baby let's do the cha -cha -cha. twist Baby papa's sleeping and your mama's not around. Your papa's sleeping and your mama's not around. Well, come on here, baby, we gon' tell the
1: Cerrame la 8 Reserva mesa para el próximo viernes A la misma hora, por el mismo diario Sale comanda
0: El programa fue una coproducción de FM 91.3, Radio 1 Concepción del Uruguay, para el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos.